0: Se juega un nuevo mundial, una nueva ilusión. En tierra francesa como lo supo ser en 2007 y ahora, 16 años después, la cita mundialista ya está llegando a su fin con una final que promete quedar en la historia. Bienvenidos, soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023, presentado por Le Coq Sportif. este episodio, Nueva Zelanda, Sudáfrica será la gran final. Los Pumas cayeron en semis y ahora van por el bronce con Inglaterra. Y el análisis de lo que fue el Mundial de Francia, el dueño de casa.
1: Viernes
2: 20 de
0: octubre. El seleccionado argentino se enfrentó ante un Nueva Zelanda que venía de vencer a Irlanda en cuartos de final. Lamentablemente para los Pumas el resultado fue un duro golpe de realidad y cayeron por un abultado 44 a 6. El partido comenzó justamente al revés de cómo terminó. Los primeros minutos fueron de dominio argentino. El equipo lograba mucho ritmo en cada contacto, ganaba el metro que disputaba y todos estaban en sintonía. De hecho, el conjunto argentino comenzó ganando 3 a 0 con un penal de Emiliano Boffelli. Sin embargo, los All Blacks rápidamente se acomodaron y empezaron a proponer su juego. Y ahí fue cuando comenzó la real diferencia. Los kiwis apenas recibieron puntos, los devolvieron con un try de Will Jordan, y así con otro y con otro. Y el control del juego fue total de los de negro. Los maoríes jugaron un partido perfecto, con buenas salidas de su campo, destrezas para romper líneas y con mucha efectividad para marcar cada vez que llegaban a campo rival. Argentina intentó e intentó, pero nunca se pudo encontrar del todo en el juego. Y en este caso, los que se caracterizaron por una gran defensa fueron los rivales. Con muy pocos penales en su contra, Nueva Zelanda recuperó muchas pelotas a partir de su defensa y se fue haciendo fuerte. Una de las figuras del encuentro sin duda fue Will Jordan. El wing de Crusaders se convirtió en el máximo anotador de Trice en un mismo mundial con ocho conquistas, igualando a Julian Sabea, Jonah Lomu y Brian Havana. Todavía le queda la final y en caso de anotar otro superaría a estos históricos wingers. Otra de las figuras fue Aaron Smith, quien no solo logró un try corriendo casi media cancha, sino que lideró al equipo y llevó el partido a su ritmo. Por el lado argentino se destacaron Mateo Carreras y Marcos Kremer, que como ya nos tienen acostumbrados, se destacaron justamente por su gran entrega y sacrificio los 80 minutos de juego. Matías Moroni dejó sus sensaciones del partido en exclusiva y habló sobre lo que le queda a los Pumas en esta Copa del Mundo.
1: Una tristeza muy grande, la ilusión era muy grande. Sabíamos que nos enfrentamos al mejor del mundo. Estoy sincero, me fui a dormir sabiendo que teníamos una chance de ganar. Hay que darle mérito a ellos. Hicieron un gran partido. Supieron marcar en momentos clave del partido. Es una historia muy triste. Siempre decimos las primeras 24 horas o para festejar o para comernos la derrota y sentirla. Nos quedan dos oportunidades, o irnos del Mundial ganando o perdiendo a recuperarnos, venimos ya hace mucho tiempo entrenando, jugando, partido durísimo. Hoy fue un partido durísimo. La verdad que los Fobs tuvieron que hacer un laburo muy fuerte, ellos nada, fueron superiores, nos forzaban al máximo. El equipo creo que nunca bajó los brazos. Podríamos haberlo bajado y por ahí comerte muchísimo más. Pero nada, el equipo sigue intentando, fiel a su forma de jugar, fiel a, a la convicción de, de trabajar duro, de humildad, sacrificio, hoy no fue el día. Queda comer nuestra derrota para que nos duela mucho y después preparar
3: el, el último partido.
0: Michael Cheika, head coach de los Pumas, no se quedó atrás y también dejó sus sensaciones.
3: La primera cosa en este tipo de batalla de formación es fíjese. Partamos acá en el mall, en el scrum, no sé exactamente por qué, estaba dos o tres momentos importantes en el batalla de Scrum, porque si miramos antes el fin del primer tiempo, cuando tenemos la posición, perdemos la pelota al knock-on, y pues penal al Scrum, penal al, ma al mall o Line, terminamos el tiempo con el try-contra y después pues, arrancamos el segundo tiempo en la misma, razón, en la misma manera. Eh, pues me gusta mucho cómo defendemos y cómo atacamos con el, el, el forward en particular, el rocks, eh, cómo corremos fuerte. Tomamos espacio en esto, pero necesitamos tener la pelota una o dos fases más. O en defensa, defendemos el rock bien, pues necesitamos uno más o dos más. Esto es la, el nivel más alto de semifinal de Copa del Mundo. Eso en el test match normal, maybe podemos hacerlo, pero acá contra un equipo como ellos, eh, pues un error tarde en el control y eh, miss.
0: El 27 de octubre los argentinos jugarán por el tercer puesto ante Inglaterra. En este mismo país y en un mundial en 2007, Argentina venció a Francia y por única vez logró subirse al podio. Seguramente los jugadores querrán buscar ese lugar para cerrar la Copa del Mundo de la mejor manera y reivindicarse de lo que fue el primer partido ante los ingleses en Marsella. El 21 de octubre se enfrentaron Sudáfrica e Inglaterra por la otra semifinal del Mundial, también en París. El partido fue lo que prometió desde un principio, un verdadero duelo físico. La Rosa propuso un juego de patadas y efectivo, mientras que los Springboks quisieron proponer un juego de line y mole, muy enfocado en el pack de forwards. El partido lo dominaron los sajones, esto a través de su defensa y su disciplina para no cometer penales. Sumado a esto, los Springboks nunca pudieron encontrar su juego debido a muchas imprecisiones y a que la pelota estaba mojada por la lluvia. Pero el equipo africano siempre tiene un as bajo la manga y sacó su chapa de campeón. De la mano de un Grand Scrum y el ingreso del experimentado Henry Pollard en el segundo tiempo, los Bucks dieron vuelta al partido faltando dos minutos y lo ganaron 16 a 15 en un encuentro más que emotivo. Otra vez Sudáfrica vuelve a ganar por un punto en una instancia decisiva e irá a luchar el campeonato el 28 de octubre ante Nueva Zelanda en el Stade de France. La información de Leblé es presentada por Leco Sportif. Francia, el anfitrión, no tuvo el Mundial esperado. Pese a ganar en el debut con los All Blacks, el seleccionado galo se terminó despidiendo demasiado rápido del Mundial por la caída en cuartos contra los Springboks. Los dirigidos por Fabien Galtier y comandados por Antoine Dupont, ¿eran realmente un candidato a ganar el Mundial? Rimas Álvarez, exjugador de los Pumas y con un pasado glorioso en el Perpignan francés, nos contestó esta pregunta en exclusiva.
2: Era un candidato, no solo porque era local, sino por lo que venían jugando estos últimos años y la generación de jugadores que tienen, bueno, que todavía van a seguir jugando. Y bueno, mismo con las bajas de, de Entamaque, un poco antes, bueno jugaron partidos súper complicados antes del Mundial, bastante físicos, así bueno, donde podrían haber perdido más que Entamaque.
0: Entonces, ¿el seleccionado galo tuvo un buen Mundial?
2: Yo creo que Francia hizo un muy buen mundial, este, arrancando el partido inaugural contra Nueva Zelanda, ganándole muy bien. Después estuvo bien en el resto de los partidos de su zona. Y bueno, después el cuarto de final, la verdad que bueno, esa historia de que estaban calificados, este, era calificación de hace dos años, una cosa así, hizo que bueno, haya un lado de de cuartos de final muy complicados y bueno. Sudáfrica creo que fue un poco más realista. Francia jugó muy bien, en realidad mejor, pero bueno, Sudáfrica con esas patadas cruzadas, esos kicks arriba, metió un. estaba un poco. En, en... Complicó un poco, un poco a Francia y después, bueno, son partidos también así que son tan justos. Este, quizás este, bueno, todavía los franceses aquí hablan de, de algunos errores eh, de, del árbitro y bueno, eh, cuando la diferencia es muy poca, sí, un pequeño error puede hacerlo. Pero bueno, eh, podrían haberlo ganado jugando un poco mejor esas cosas.
0: También Benjamín Urdapilleta, actual integrante de Clermont y figura de Castres por muchos años, dio en exclusiva sus sensaciones sobre el seleccionado de los gallos.
3: Termina siendo por ahí decepcionante porque se queda eliminado en los cuartos de final, siendo un país candidato a ganar el título. Se queda fuera en cuartos, más que nada por el fixture, como se dio el fixture, que los, para mí los cuatro mejores de, del mundo se enfrentaron en los cuartos de final, que eran Nueva Zelanda, Irlanda y Francia y Sudáfrica. Así que por eso digo que fue una decepción, porque queda fuera en los cuartos y era candidato obviamente al título. Por los años anteriores, todos los resultados, el equipo era el número uno o dos del ranking antes del Mundial. Un equipo que le había ganado a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, África, a Irlanda, a todos.
0: El Mundial ahora sí está llegando a su fin luego de emociones intensas y momentos para toda la vida. Los Pumas buscarán el podio y repetir lo hecho en el 2007. Nueva Zelanda y Sudáfrica van por la gloria y solo uno de los dos podrá conquistar su cuarto trofeo Webelis Cup y así quedar en lo más alto en soledad por cuatro años. Soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023 presentado por Lecox Sportif. Mucho para contar en un mundial realmente inolvidable.